0: Wow, was für eine Schöpfung! Haben Sie es gesehen? So schön, oder? Fast so schön, wie wenn ich da jetzt vom Klecken zu euch gefahren bin heute Morgen. So schön, die Natur. Haben Sie es auch gesehen, wo wir hergekommen sind? Blumen überall, wunderbar, auch wieder. Gut, das Paar sind schon drin vergangen, aber äh, schön, schön so etwas, oder? Schöpfig! Wow! Und die Worte, die wir da gehört haben, das sind einfach irgendwelche Worte, die sich einer ausgedankt hat. Um mal irgendwo etwas aufzuschreiben. Nein, das stehen im Wort Gottes. Das Psalm 104, wo wir gehört haben, vorgelesen, mit Bildern untermalt. Und wir einfach nur können staunen, wie groß und wie wunderbar unser Gott ist. Und der Aufruf am Anfang, lobe den Herrn, meine Seele, der gilt auch uns. Und das ist eigentlich eine Aufforderung an uns Menschen, dass wir Gott loben sollen. Von ganzem Herzen. Und interessant ist, wenn wir den Psalm lesen, Psalm 104, da steht ganz am Anfang von dem Psalm. «Lobe den Herrn meine Seele und...» Ah, sehr gut. Da haben wir aufmerksam mit Zuhörer und Bibelkenner. Am Schluss steht das genau gleich nochmal. «Lobe den Herrn meine Seele, ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen.» Halleluja. Und spannend. Jetzt wird es, wer Bibelcrack. Steht es auch noch woanders? Der Satz. Ah, sehr gut. Psalm 103, der Psalm vorne dran, ist genau gleich. Fängt auch mit dem Satz an. Lobe den Herrn, meine Seele. Und hört auch mit dem Satz wieder auf. Wir sehen also, die beiden Psalmen, Psalm 103 und Psalm 104, gehören wie so ein zusammen zu einem Päckchen, wo es ums Lob von Gott geht. Da im Film, im Video haben sie es überschrieben mit dem Kohelied des. Äh, der Schöpfung quasi. Also da wird die Schöpfung und nicht die Schöpfung selber, sondern der, der geschaffen hat, der Schöpfer. Ganz ein wichtiger Unterschied, halten wir gerade am Anfang schon fest. Die Schöpfung ist etwas Schönes, etwas Wunderbares. Aber die Schöpfung soll nicht abgebaut werden, sondern der, wo Schöpfig gemacht hat, der Schöpfer selber. Und da ist leider in unserer Zeit heute, auch schon früher, passiert meistens das Gegenteil. Dass Menschen die Schöpfung zwar wahrnehmen und sagen, boah, das ist etwas Besonderes, etwas Großartiges, aber man nimmt dann die Schöpfung und betet die Schöpfung an. Sie kennen vielleicht äh, Szenen, wo Leute Bäume umarmen. Weil sie ihnen so Kraft gibt, sagen sie. Ich will das nicht ins lächerliche Zeug. Die Menschen meinen das wirklich. Aber der, wo es Kraft gibt, so wenn man... Bibel lesend und Bibel glaubend, das, was da steht, dann ist es der Schöpfer, der uns Kraft gibt. Nicht der Baum oder der Gegenstand, die nächsten Blumen oder Salbe oder was auch immer. Es ist Gott, der Schöpfer, der das geschaffen hat. Und wir können es erholen, wir können etwas von den Menschen auf der Welt erkennen. In der Schöpfung, Römer 1, sagt, es genau alle Menschen auf der Welt haben keine Ausrede Keiner kann sagen, ich habe Gott nicht kennenlernen können. Paulus sagt im Römerbrief, jeder Mensch auf dieser Welt, auch der hinterste Mensch, der als wo in der Sibirien oder keine Ahnung wo lebt, einfach weiter weg, hat keine Ausrede. Das kann ich kann sagen, Ja, hat Gott nicht gesehen, er hat sich mir nicht gezeigt. Gott sagt, durch die Schöpfung wird etwas von mir sichtbar, von dieser Kreativität, von dem Wesen, wo ich bin. Nicht alles können wir erkennen, darum brauchen wir das Wort Gottes, das wo uns noch ein bisschen mehr Informationen liefert, wer Gott ist. Aber etwas können wir zumindest erkennen, nämlich, dass da Gott ist, ein Schöpfer, wo alles gemacht hat. Und das ist ja interessant, wenn man verschiedene Religionen, Naturreligionen anschaut oder Völker, Stämme entdeckt. Alle haben irgendwo das erkannt, haben irgendwo einen Schöpfer erahnt. Das ist ja interessant, oder? Hat ihnen ja niemand die Bibel gebracht und trotzdem haben sie schon etwas von dem erkannt, weil sie eben die Schöpfung angeschaut haben und gemerkt haben, da ist jemand, dahinter, wo das Ganze plant hat und das in seinen Hand hat. Also wir halten fest, Gott ist Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles geschaffen, wunderbar gemacht und ihn, wenn wir anbeten und loben. Jetzt kannst du die Präsentation starten, genau. Wir haben uns drei Punkte mitbracht, wenn man den Psalm eigentlich so in drei Teile kann einteilen. Den Der erste Teil, der wenn wir miteinander jetzt genauer anschauen, der erste Teil Lobe den Herrn, meine Seele, den Schöpfer. Gott ist Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir lesen nochmal die Vers 1 bis 9, wie er da beschrieben wird. Also der Gott wird da beschrieben, wie er ist. Und das ist sehr eindrücklich. Das sind alles Bilder, die probieren, Gott in Wort zu fassen. Wir können das ja gar nicht, aber man be sucht Beschreibungen, die Gott irgendwie äh, um Rahmen darstellen Also ich lese da Verse 1 bis 9. Aus Psalm 104. Ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Wie groß bist du? Und jetzt kommt eine Beschreibung von deiner Größe von Gott. Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie einen Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach. Über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Ja, die Wolken sind dein Wagen. Du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Wind und Wetter sind deine Boten und feurige Flammen sind deine Diener. Die Erde stellst du auf ein festes Fundament. Niemals gerät sie ins Wanken. Wie ein Kleid bedeckte die Urflut ihre Kontinente. Die Wassermassen standen, noch über den Bergen. Doch vor deinem doch vor deinem lauten Ruf wichen sie zurück, vor deinem Donnergrollen flohen sie. Die Berge erhoben sich und die Täler senkten sich an den Ort, den du für sie bestimmt hattest. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf. Nie wieder soll die ganze Erde überschwemmt werden. Das war so ein erster Abschnitt, wo Gott als Schöpfer so ein bisschen dargestellt wird, unglaublich eindrücklich, wenn man sich mal vor Augen halten, was da heißt. Majestätische Pracht ist das Festgewand. Also, majestätische Pracht, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen vielleicht halten könnt, so ein, so ein König hä? mit so einem Purpurmantel und Glanz und alles so prachtvoll, so richtig prunkig. Hä? Vielleicht wir Schweizer haben das vielleicht nicht so gern. Es ein ist bisschen, ein bisschen lichter unterwegs hä, im Design. Aber so prunkig, so kann Gott aussehen, so richtig glänzig, schön, wunderbar, das ist sein Fest, Festgewand. Und jetzt interessant, helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Ja, so Licht, Gott ist Licht und das haben wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass man immer wieder von Gott ist Licht. Gott ist das, wo hell macht, wo Klarheit schafft, wo uns die Augen öffnet, Licht ins Dunkle bringt. Vielleicht klingt bei euch da auch das eine oder andere an. Jesus selber sagt: Ich bin das Licht der Welt. Was meint er mit dem? Ich bin das Licht der Welt. Ist es wie so ein Glühlempel, wo in den Nummer läuft? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Bild. Das Licht der Welt meint in der geistlichen Dunkelheit ist Jesus hinegekommen und hat Licht geschaffen, hat aufgehellt, hat Klarheit geschenkt. Warum ist unsere Welt geistlich dunkel? Wir Kennen es. Gott hat die Schöpfung wunderbar gemacht. Von Anfang an hat er alles perfekt gemacht. Interessant, Gott sagt, die Schöpfung es ist sehr gut, nachdem er den Menschen gemacht hat. Sehr gut. Er hat uns aber die Freiheit Freiheit zu entscheiden, ob wir im Kursam sind oder nicht. Und wir haben festgestellt, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Menschen Mühe haben, mit dem Gott nachzufolgen, Gott dir zu geben, Gott zu suchen. Wenn wir das Gefühl haben, nein, wir können doch das alles selber viel besser. Unsere eigenen Wünsche, unsere Sehnsucht stellen wir im Vordergrund und suchen eigentlich die zu erfüllen, all unsere Bedürfnisse, anstatt auf die zu verzichten und Gottes Wille zu suchen. So haben auch Adam und Eva von dieser Frucht gegessen und haben so gegen Gottes Gebot verstoßen. Sie haben nicht nach dem Wille von Gott gehandelt und das hat Konsequenzen gehabt, dass sie Garten Eden haben müssen verlassen müssen, die Gegenwart von Gott haben müssen verlassen. Gott hat eigentlich dass wir mit ihm zusammen sind. Best Friend, wuh! Gemeinschaft! Face to face! Das ist doch das Beste, nicht über FaceTime und so weiter. Das ist nicht echt, oder? Richtig echt. Gemeinschaft. Aber wir Menschen haben gesagt, wir brauchen es nicht. Und so hat Gott gesagt: also, da ist der Weg. Und seitdem sind wir Menschen eigentlich getrennt von Gott, leben in so einer dunklen Welt. Was schwierig ist, wo vielleicht viele Herausforderungen sind. Ja, das ist schön, was ich letzte Woche erlebt habe. Ist nicht alles Heilwelt. Welt. vielleicht auch nicht, oder? Da ist Krankheit da, Sorgen sind da. Wir haben meine Nachbarn, wir haben Ehepartner und so weiter, wir haben Kind. Alles Herausforderungen, schwierig, oder? Klar, es gibt auch die Schönen auf jeden Fall. Aber es ist auch schwierig. Und es hat genau mit dem zu tun. Mit dieser gefallenen Schöpfung, wie wir sagen. Wo Sünde in unserem Herz ist, wo, wo wir einander zwängelnd, und ja, ein unrecht tun, immer wieder Tag für Tag. Und das ist das, was Gott eigentlich nicht will. Darum, wenn wir von einer perfekten Schöpfung reden, dann müssen wir auch davon reden, dass wir Menschen uns davon abgewendet haben von Gott und das Konsequenzen gehabt Und jetzt kommt ihr ja das Wunderbare. Der Grund, warum ja Jesus auf die Welt gekommen ist. Weil Gott genau das wieder möchte. Er möchte eigentlich Beziehung haben mit jedem einzelnen Menschen von uns. Er möchte das. Weil er uns fest lieb hat. Weil du geschaffen bist. Nicht, weil du so gut schaffen kannst, weil du so cool singen kannst oder weil du ich, was kannst machen kannst. Sondern einfach, weil du geschöpft bist. Weil er dich gemacht hat. Und darum liebt er dich. Und er will wieder Gemeinschaft mit dir haben. Er will wieder mit dir reden. Können. Ich <lacht> weiß nicht, ob du mit ihm redest. Das ist deine Entscheidung und die Einladung. Komm zu Gott und red mit ihm. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz von Golgatha genau für das. Damit wir eine Gemeinschaft haben können, dass die Sünden, die uns trennen, können vergeben werden können. Jesus sagt: Wenn ihr um Vergebung bittet, so bin ich gerecht und ich vergib euch. Alle Sünden. Alles. Aber das muss man sich mal auf der Zunge vergallen, Alles. Gell, manchmal gibt es Sachen, aber das kann ja Gott nicht vergeben. Alles. Der Schöpfer möchte wieder mit seinem Geschöpf Gemeinschaft haben. Und er ladet uns ein dazu. Und so ist das Licht, Jesus Christus in die Welt gekommen, um uns genau das aufzuzeigen. Er hat uns das in seinem Wort erklärt, weitergegeben, he? damit wir können das erfahren und wissen aha, ich bin von Gott geschaffen und Gott möchte auch eine Beziehung mit mir haben. Und er ladet mich ein. Und ich darf ein Kind von Gott werden, darf mit Gott unterwegs sein, jetzt hier auf dieser Welt. Und was krass ist, es wird eine weitere Welt verheißen in der Zukunft, wo wir mit Gott zusammen dürfen leben in einer noch perfekteren Welt als ganz am Anfang war. Wo kein Leid, keine Krankheit, kein Schmerz mehr wird sein. Das ist die Absicht des Schöpfer. Er möchte eine neue Schöpfung schaffen. Ein zweites Mal. Und Gott sagt, der, wo sein Herz Gott übergeben hat, der ist kriegt ein neues Herz, ist neu geschaffen, eine neue Kreatur. Das ist etwas Wunderbares. Ich hoffe, man merkt das auch unter euch. Dass ihr neu seid, die, die mit Jesus leben. Oder leben ihr immer noch gleich wie vorher? Ich hoffe es nicht. Wenn wir das Leben in Jesus übergibt, dann hat das Veränderungen in unserem Leben zu tun. Dass wir Sachen aufräumen, die vielleicht nicht in Ordnung sind und so weiter. Also ich hoffe und wünsche, dass ihr das auch erlebt habt oder dürfen noch erleben dass Gott immer mehr verändert ins Bild von Jesus. Jetzt, Jesus ist das Licht. Jesus ist Gott, darum ist er aus Licht, wie es da im Psalm heißt. Das Licht ist uns erschienen und wir dürfen dem Licht folgen. Jetzt fahren wir da weiter. «Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet.» <lacht> Hey, über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Es ist immer herrlich, wenn man mit dem Kind redet. Wo ist denn Gott? Am Himmel. Gott so über der Wolken, oder? Dort wohnt er. Genau, so wie es im Psalm beschrieben ist. Gott ist von dieser Zeit viel umspannender, Aber so ein Bild hilft uns, dass Gott ist da ist. Er ist über allem. Er thront über allem. Und wohnt dort. Jetzt Wohnige bei Gott, wo Gott wohnt. Das ist ja spannend. Und hier. Gemeinschaft haben. Er sagt, ich will eigentlich, dass ihr auch in dieser coolen Wohnung wohnt, wo Gott wohnt. Nicht mehr auf der Erde, sondern im neuen Himmel. Und darum ist Jesus auch nicht mehr da, auf der Erde. Haben Sie es gemerkt? Haben Sie Jesus auch noch nicht gesehen, oder? So live. Face to face. Das kommt erst, wenn er wiederkommt. Aber weißt du, was das Cool ist, was er jetzt macht im Moment? Er ist bei Kea am shoppen. Hä? Hast du eine Wohnung einrichten? Für mich? Eine coole Wohnung, hast du 2000 Jahre einrichten? Das wird sicher super. Aber er richtet das nicht nur für mich, sondern für alle, die ihm nachfolgen, hat er Wohnungen parat. Stell dir vor, ewige Wohnungen bei Gott, in seiner Gegenwart, bei ihm, in seinem Haus daheim. Und wenn wir im gleichen Haus wohnen, begegnen wir einander hoffentlich auch. Also nicht mehr trennt, sondern zusammen mit Gott. Dort wird Jesus uns Wohnige vorbereitet. <lacht> Entschuldigung. Und das ist etwas Wunderbares. Johannes 14, Vers 2 sagt ich bin dort zum Wohnigen vorbereitet. Und Johannes 17, ein bisschen später, im hohen Gebet, sagt Jesus, Gott, Vater im Himmel, ich wünsche mir das dass die, wo du mir gehst, die, die mir nachfolgend bei mir sind, bei dem Ort, wo ich auch bin. Könnt ihr nachlesen, Johannes 17. Jesus betet das. Er wünscht sich Sehnlichst, dass du auch bei ihm bist. Und mit ihm kannst zusammen sein. Ist das nicht, nicht schön? Ich finde das ein schöner Gedanke. Jesus wünscht sich das. Dass wir miteinander wohnen, zusammen dort sein. In einer Wohnung, wo Gott wohnt. Über der Wolke, wie es da heisst, in einer wunderbaren Ewigkeit. Dann fährt es weiter, beschreiben da. Alles ist im Dienbar und so weiter. Er sagt, er hat die Erde auf ein festes Fundament gestellt, das nicht ins Wanken kommt. Wenn ein Kleid bedeckt die Urflut, Kontinente. Die Wassermassen stehen noch über den Bergen. An welchen Teil der Bibel erinnert euch diese Schilderung? Neulichend? Schöpfig, he? genau. Am Anfang der Bibel. <lacht> da lassen wir, dass das Wasser... Der Geist Gottes über dem Wasser ist und alles flach ist, alles ist von Wasser bedeckt. Und das ist ganz spannend, wenn wir jetzt den Psalm 104 anschauen, dann könnt ihr feststellen, dass eigentlich der Aufbau der Schöpfungstag folgt. Das ist ganz interessant. Wir haben jetzt so einen ersten Teil, kein Licht kommt. Wasser ist da. Das ist ein Teil von Schöpfungstag 1 und 2. Wir lassen da weiter doch. Vor deinem lauten Ruf weichen sie zurück, die Wassermasse. Vor deinem Donnergrollen flohen sie. Und die Berge erhoben sich und die Täler senkten sich an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Also es richtet sich auf, Gott hat das alles bestimmt. Und dann, du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, das ist die zwischen Land und Wasser, dass Erde gibt und Meer Wasser gibt. Das ist die Unterscheidung. Gott hat die Grenze gesetzt. Das ist also von ihm so bestummen. Und dann kommt so ein Zwischenkommentar, den man da liest. Nie wieder soll es die ganze Erde überschwemmen. Ja, das ist jetzt eigentlich ein Kommentar zu dem, wo nachher später kommt. Zu der Noah-Geschichte. Wo Gott alles überschwemmt hat. Wo ihm das Zuwider gewesen ist, unser Verhalten von uns Menschen. Und er eigentlich da wieder einen Neustart gemacht hat. Reboot. Reboot. Es hat nochmal versucht mit uns Menschen, nochmal eine weitere Chance gegeben mit der Familie vom Noah, dass wir uns doch ändern und könnten und auf ihn hören könnten. Und da der Psalmist, der das geschrieben hat, vermutlich der David, beim Psalm 103 startet am Anfang, dass es der David war. Psalm 104 nicht mehr, aber aufgrund des gleichen Anfangs können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch von David ist. Der David zeigt da wie, es soll nie mehr überschwemmt werden. Das ist das Versprechen, das Gott dem Noah gegeben hat, uns allen Flut schenken. Das Versprechen nimmt da der Psalmist wieder auf. Also das ist nochmal eine Beschreibung von Gott, dem Schöpfer, wo mächtig ist, wo alles überschattet, he, wo da Wohnungen Parat hat, wo Licht ist, wo uns auch hat dürfen, ein Licht werden in unserem Leben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es geht noch weiter. Jetzt hat Gott das geschaffen, das Ganze und weiß nicht, wie ihr hand mit ähm, Sachen, die wir nicht erschaffen, vielleicht, ähm, was können wir für Beispiel nennen, für die Männerreise, wenn wir ein Auto haben oder so, ein bisschen flicken, ein bisschen putzen und so, oder? Dann lässt das nicht einfach sein. Und wenn das nächste Mal eine Bühne kommt, dann ja, ist es halt. Sondern dann, dann tut man das erhalten. Dann pflegt man das, dass es weitergeht, oder? Oder andere Sachen, die wir vielleicht im Leben haben, tun wir hegen und pflegen, wenn wir etwas gemacht haben, das ja nicht kaputt geht dass es ja gut bleibt, super bleibt und so weiter. Und wissen wir was? Genau das macht Gott mit seiner Welt, mit seiner Schöpfung. Wir lesen da weiter die nächsten Verse, wo es deutlich wird und vor Augen gemalt wird: Gott erhaltet die Welt auch. Er hat sie nur geschaffen, und sich selber überla. Nein, Gott ist jetzt immer noch aktiv in der Schöpfung dran, am wirken. Ganz spannend. Wir lesen da ab Vers 10. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten Vögel, im dichten Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen und die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das sein Körper pflegt, und Brot, das ihn stärkt. Du, Herr, hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Nester und Störche haben, in den Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Monate zu bestimmen und die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du lässt die Dunkelheit hereinbrechen und es wird Nacht. Dann regen sich die Tiere im Dickicht des Waldes, die jungen Löwen brüllen nach Beute. Von dir, o oh Gott, erwarten sie ihre Nahrung. Sobald aber die Sonne aufgeht, schleichen sie zurück in ihre Schlupfwinkel und legen sich dort nieder. Dann steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so unendlich groß und weit. Und selber sind die Tiere darin groß wie kleine. Schiffe ziehen dort vorüber und auch die Seeungeheuer, die du geschaffen hast, um mit ihnen zu spielen. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit zu essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Doch wenn du dich von ihnen abwendest, müssen sie zu Tode erschrecken. Ja, sie sterben und werden zu Staub, wenn du ihnen den Lebensatem nimmst. Doch wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geschaffen. Und die Erde kann sich wieder entfalten. Merken wir Gott erhaltet das auch und versorgt das Ganze. Total spannend. Gott ist bis heute noch so schöpferisch am Wirken. Also Quellen lässt er sprudeln. Dass wir Quellen haben, wo wir trinken können. Die natürlich auch. Er lebt von Minute zu Minute. Gras für die Vieh und so weiter. Der Regen, der jetzt gekommen ist, auch das ist Geschenk von Gott. Gott schaut, dass das alles kommt und da ist. Meistens sind wir dann schnell beim Gebet, wenn es mal nicht mehr regnet. Haben wir jetzt das erfahren, die letzte Saison oder die jetzt, die jetzt da ist, die mal Garten haben oder vielleicht Bauern sind, haben das gemerkt, so spät habe ich in meinem Garten gehabt. Fünf Zentimeter dick im Lehmboden, aber du denkst, ich hoffentlich schenkt Gott Regen. Und tatsächlich, er hat es geschenkt, er hat es wieder regnen lassen und jetzt können unsere Pflanzen wieder weiterwachsen. wachsen. Das ist etwas, was Gott schenkt, das können wir nicht machen. Können wir nicht. Wir sind völlig abhängig von Gott. Aber wenn vielleicht das ist gar nicht mehr begreifend. Aber wir sind es. Keiner von uns kann das machen. Regen schenken, einfach so. Das ist alles ein Geschenk von Gott. Und so dürfen wir auch versorgt sein, wie dir auch. Wir haben es da gesehen, Vers 15. wie wo uns erfreut, nicht zu viel, ja, muss man da sagen. Besonders im Klecki auch, oder? G Gott schenkt uns. Wie ist der Ausdruck von dieser Fülle? Es ist nicht nur der Wein gemeint, das Wasser und all die anderen Sachen, die wir trinken dürfen. Dann das Öl, Körperpflege, wie es da heißt Und das Brot, das ist stärkt zu essen. All das ist Geschenk von Gott. Klar hat es schlussendlich jemand verarbeitet, oder? Migros statt dem Gestell oder im Coop, wo auch immer irgendein einkaufen aber das hat Gott schlussendlich geschenkt. Am Anfang ist es immer die Schöpfung. Und daraus schaffen wir das, die verschiedenen Produkte. Ganz wichtig, he? nicht dass dann die Kind meinen, die Milch kommt aus dem Migro, Sondern sie kommt von der Kuhn. Und schlussendlich das durchs Gras fressen und so weiter. Wir kennen das Kette. He? Also Gott steht am Anfang von dieser ganzen Sache. Ganz wichtig. Und darum darf man auch ihm ganz fest Dank sagen und ihn loben und anbeten für das, was er schenkt. So mit den Worten, die da steht. Etwas Unglaubliches. Dann später hey, haben wir vielleicht auch gesehen, die Löwen, die brüllen zum Beispiel, finde ich auch ganz spannend, Vers 21. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Und da können wir denken, ja, die Löwen, die sich das selber erarbeiten, oder? die können da jagen. Aber es ist interessant, der David schreibt da, von dir, oh Gott, erwarten sie die Nahrung. Wir warten auf Gott, dass er ihnen Nahrung schenkt, die Löwen. Also spannend, hey, Gott hat auch da Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt, auch für die Tiere. Und dann der Mensch, heißt da wieder, Vers 23, Dann der Mensch steht auf, geht an seine Arbeit. Er hat zu so tun, bis, er wieder, bis es wieder Abend wird. Gott hat auch uns da Aufgabe gegeben, eine Arbeit zu Und wenn wir können arbeiten können, dann merken die meisten, es tut gut. Nicht zu viel, aber in dem Maß, was Gott uns angeordnet hat, sechs Tage in der Woche dürfen wir schaffen. Dann kommt der Psalmist, Vers 24, zum Quasi Zusammenfassung, oh Herr, welche unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Und ich glaube, das ist auch das, wenn wir, was uns überfordert, Schuss, auch wenn wir die Schöpfung rausschauen. Ich bin im Graubünden aufgewachsen, wenn ich bin wandern ging, Bergen Berge angeschaut, haben sie so schön. Und du kannst schauen, woher du das willst. Alles ist schön. Und so eine Vielfalt, wir haben es gesehen, von diesen Blümchen hier, mit den verschiedenen einzelnen Blättern, die gleich sind. Wenn ich hier schauen, in unserer Runde schaue, so viele Menschen. Jeder anders. Vielfalt, wo Gott geschenkt hat und geschaffen hat, ist Ausdruck von dieser Kreativität und große Weisheit von Gott, wie es da heißt. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Unglaublich. Wir können einfach nur staunen, was Gott sich da alles überlegt hat. Geschweige denn, wenn man ins Detail geht, die einzelnen Zellen anschaut, wie das genau funktioniert und so weiter. Unglaublich. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Gott schenkt das Leben, er schafft das alles. Und vers 29 gibt es so eine Wende in dem wunderbaren Psalm, wo das alles lobt, wo man vielleicht manchmal zum Stocken kommen. wenn es dann heißt und werden zu stark. Das ist so, da denkst du, ah, oh, ist alles so schön, ja, uh! nach und nach rettet plötzlich von dem Tod. Aber auch das ist ein Teil des Schöpfungshandels von Gott. Er hat alles in seiner Hand. Der, der Leben schenken kann, auch nur der kann das Leben wieder nehmen. Alles ist in seiner Hand, auch der Tod. Das hören wir nicht so gerne, ist aber auch Teil davon. Und auch das ist vielleicht etwas Schönes zu wissen. Dass selbst der Tod Gott in der Hand hat. Der kommt nicht einfach so plötzlich. Gott bestimmt die Grenze, wenn es fertig ist. Und ich meine, das ist heilsam. Gerade dann, wenn man Angst hat vor dem Tod. zwischen Gott setzt der Zeitpunkt. Und Gott setzt die Zeitpunkte nie falsch. Er setzt sie immer richtig. Wir sehen das manchmal nicht. Wir können das manchmal nicht verstehen. Manchmal ist aus unserer Sicht das viel zu früh. Und doch darf man wissen, er hat das Leben geschenkt und auch er darf es wieder nehmen. Das muss ich mir persönlich auch immer wieder sagen. Mein Leben hat Gott geschenkt. Ich darf drei Kinder haben. Auch das Leben hat Gott geschenkt und ist nicht selbstverständlich. Jedes einzelne Leben, das Gott schenkt, ist ein Wunder von Gott. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht fest an das klammern und sagen, es gehört mir. und das ist in der Hand von Gott lade. Das ist besonders dann schwierig, wenn du hörst von Eltern, die ihre Kind früh verlieren, zum Beispiel. Dann stelle ich mir ja auch vor, was wäre, wenn meine kind jetzt im Alter von viereinhalb, zweieinhalb oder halbjährig sterben, was wäre denn? Aber sie sind nicht meine. Es ist ein Geschenk von Gott, versteht ihr? Und er darf das schenken und er darf es auch wieder nehmen. Und ich möchte es ihm abgeben. Es ist eine ganz, ganz eine herausfordernde Situation und schwierig, keine Frage. Aber alles, was wir haben, das gleiche Prinzip, mit Häusern, mit, mit Reichtum, all das, was wir haben, Gesundheit, ist ein Geschenk von Gott. Nicht selbstverständlich. Wir dürfen dankbar sein, wenn es gut ist. Wir dürfen aber auch das aus der Hand und seine Hand zurücklegen, wenn es mal nicht so gut ist. Sind wir bereit, auch das zu akzeptieren, dass er als Schöpfer, die Autorität hat, Sachen zu schenken und auch Sachen wegzunehmen? Denke, das ist das, was der Hiob begriffen hat. Hiob hat viel Richtung gehabt, hat eine Familie gehabt. Alles ist ihm weggenommen worden, alles. Er ist sogar selber krank geworden, er ist nur noch mit einem dünnen Fäderchen gehangen, sein Leben. Und ich glaube, er hat begriffen, was es heisst, loslassen. Und sich nur an Gott hängen. An den Schöpfer, der da ist. Letztes Buch, Hiob 24, glaube ich, ist es. Seid ihr hier ob selber, ich habe vom Gehör von dir gehört, Gott. Aber jetzt habe ich dich erleben, dass du drehst, aber wenn wir nichts mehr anders haben. Du bist der, der uns hebt an seiner Hand. Und das bis in die Ewigkeit. Alles andere ist vergänglich. Aber Gott ist da und er dreht. Heben wir also die Schöpfung, all das Gute, was Gott uns geschenkt hat, nicht fest an uns. Sondern sind wir bereit, das auch loszulassen. Also wir sehen, Gott versorgt, er das Ganze auch. Das kann uns auch wieder trösten in der aktuellen Diskussion um die ganze Umweltfrage, Klimageschichte. Es genau um die Schöpfung, oder? dass die ja kaputt geht. Auch da dürfen wir wissen, Gott ist souverän über dem. Er hat es in seiner Hand, wir haben das anvertraut von ihm, ja. Mit der Verantwortung, auch gut dafür zu sorgen. Und gleichzeitig ist aber auch er das, was in seiner Hand hat. Und wenn es mal so fertig sein ist das nicht, weil wir zu viel Auto gefahren sind wie Gott das entschieden hat, dass es fertig ist. Verstehen das es ist in seiner Hand und nicht in unserer Hand. Und das Schöne ist, wir müssen die Schöpfung nicht befreien. Das erneuert ist Jesus Christus. Befreiend, oder? Irgendwo finde ich das gut. Das ist einfach so zu wissen, Gott ist souverän über all dem klar sind wir auch damit beteiligt, sorgfältig damit umzugehen. Aber es ist auch da in seiner Hand als Schöpfer. Kommen wir zum letzten Punkt. Die letzten vier Verse haben es so in sich. Lobe den Herrn, meine Seele, den Ewigen und Allmächtigen. Da heißt es, Vers 31, die Herrlichkeit des Herrn möge ewig bestehen. Er freue sich an dem, was er geschaffen hat. Er braucht die Erde nur anzusehen, schon fängt sie an zu beben. Und wenn er die Berge berührt, dann stoßen sie Rauch aus. Ja, singen will ich für den Herrn, solange ich bin. Für meinen Gott will ich musizieren, mein Leben lang. Wie freue ich mich über den Herrn, möge ihm mein Lied gefallen. Doch wer sich ihm widersetzt, soll nicht mehr weiterleben. Ja, die Gottlosen sollen vom Erdboden verschwinden. Ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen. Halleluja, lobt den Herrn. Auch da der Wunsch von dem Psalmist, möge der Herrn ewig, möge die Herrlichkeit des Herrn ewig bestehen, das ist ein Wunsch, den er hat, der aber auch das Wahrheit beschreibt. Es ist so, Gott lebt ewig und seine Herrlichkeit besteht auch ewig, weil er der Schöpfer ist, der ewige die, von Anfang bis zum Ende. Und schön ist, er wünscht sich da, Gott möge sich freuen, an dem, was er geschaffen hat. Und das tut er auch. Hey, 1. Mose haben wir gesehen, es ist sehr gut, es ist etwas Schönes. Das, was man sieht. Dann wird nochmal beschrieben, wie mächtig er ist. Und dann Vers 33 und 34, so ein Statement von Musikern, die das unterschreiben können, wahrscheinlich. Diese Band vielleicht heute auch, die das unterschreiben, wo es heißt: Singen will ich für den Herrn, solange ich bin. Für meinen Gott will ich musizieren, mein Leben lang. Wie freue ich mich über den Herrn? Möge ihm mein Lied gefallen. So eine Haltung, wo wir Lieder singen. Wir haben vorhin ein paar Lieder gesungen. Ich weiß nicht, in welcher Haltung du die Lieder gesungen hast. Ich sehe nicht ins Herz Aber ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir ihm von Herzen singen. Dass es von Herzen aus kommt. Dass er gelobt und geehrt wird. Ich weiß, nicht alle tun gerne singen gerne. Die sagen, sie können nicht singen. Gott hat ihre eine Stimme gegeben. Wenn er nicht will, dass du schöner für ihn singst, dann hätte er eine andere Stimme gegeben, vielleicht. Möchte er Mut machen? Sing doch einfach. Mit der Stimme, wo Gott dir geschenkt hat. Ob es jetzt schön tönt oder nicht, ob es opernmäßig ist oder was auch immer, ob das sowieso schön ist, kann man sich noch fragen. Aber <lacht> Nein, ich gerne singen, einfach Statement. Äh, ich möchte euch ermutigen, singend Gottes Lieder. Aber wenn du es vielleicht nicht ganz so kannst. Wir singen nachher am Schluss noch eins. Ähm, Singt doch einfach mit für Gott. Für Gottes Ehrt, ihm zur Ehr. Und Wir möchten, das wieder singen als Gemeinde, Gott die Ehrt zu geben. Möge ihm das Lied gefallen, wo wir singen. Dass er geehrt wird. Dass er ja, preisen wird über allem, wo wir haben und sind. Dann, nach dem schönen, freudigen Liedenteil, den ja der David wahrscheinlich gerne gesungen hat, kommt nochmal so ein Satz, wo man sich einfach darüber stören Vers 35, der letzte. Doch wer sich ihm widersetzt, Gott widersetzt, soll nicht mehr weiterleben. Ja, die Gottlosen sollen vom Erdboden verschwinden. Hm. Das ist ziemlich direkt, oder? Was meint da der Psalmist? Warum schreibt er das so? Er hat jetzt 34 Verse so lang preisen, wie groß der Schöpfer ist und wie gewaltig und wie mächtig in der Zukunft haben Wir zusammen sind auch in der Ewigkeit. Und wenn du das nicht willst, dann finde ich Gott so krass und ehrlich. Er dringt sich nicht auf. Er kommt nicht sagen, du musst jetzt aber an mir Glauben und mit mir unterwegs sein. Du musst das. Nein, ich mach das nicht warum, weil Gott Liebe ist. Und Liebe stellt immer wieder einen freiwilligen Akt zur Verfügung. Sonst ist es ist Zwang, Liebe bedingt, dass es freiwillig ist. Und er lässt uns immer wieder ein, Gott sagt, komm, folg doch mit mir nach. Komm zu mir. Aber er zwingt sich nicht auf. Nur die Konsequenz ist, wenn du nicht mit Gott leben willst. Gott akzeptiert das. Aber es hat auch Konsequenzen, dass du nicht in Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben wirst. Dass du nicht von dem Segen profitieren wo Gott eigentlich möchte uns schenken Und darum sagt er da, der, der sich ihm widersetzt, der Gott sich widersetzt, der, der gegen Gott ist, gegen das Leben, der, der Leben schenkt, Leben schafft, der soll nicht mehr weiterleben. Das ist der Ausdruck von David da, wo wir aber im Wort Gottes haben, wo auch das zum Ausdruck bringt, was wir in der Bibel lesen, dass dann, wenn Gott uns Menschen zu sich nimmt, auferweckt und wir Menschen nicht mit Gott unterwegs, mit Jesus unterwegs sind, dass die Menschen nicht mit Gott werden leben werden nicht mit ihm die Ewigkeit werden verbringen, sondern an einem anderen Ort, wo Gott los ist. Darum nochmal die Einladung, lebe mit Gott, das ist das Beste, was dir passieren kann. Da auf dieser Erde jetzt schon, aber auch in der Ewigkeit raus. Und drum mit dem Gedanken, fasst er nachher den letzten Satz. Drum, will Gott über allem steht, weil Gott so ein großartiger Gott ist, wo uns einladet, für das Leben mit ihm, Sagt er, will ich den Herrn preisen von ganzem Herzen? Oder lobe den Herrn, meine Seele? Halleluja, lobt den Herrn. Wir sehen, Gott ist großartig, unglaublich reich, was er uns geschenkt hat, weil er ist. Und ich möchte uns jetzt alle die Möglichkeit geben, dass wir doch zu diesem Gott kommen und ihn anbeten und ihn preisen für das, was wir gehört haben. Und darum möchte ich euch einladen, in einer Gebetsgemeinschaft das ja, dass doch drei Leute aus unseren Reihe raus laut zu Gott beten und ihn loben und ehren als Reaktion auch auf den Text, den wir heute miteinander anschauen Lobe den Herrn, meine Seele. So heißt es im Psalm. Und Herr, das wenn wir die loben und preisen für all das, was du geschaffen hast, was du gemacht hast. Und wir werden die loben und preisen für all die Macht, die du hast im Himmel und auf der Erde. Wir danken dir, dass wir dürfen. Ja, einfach von dieser Größe etwas die erkennen, auch in dieser Schöpfung, die wir sehen. Und Herr, wir danken dir, dass du durch den Sohn, Jesus Christus, Zugang geschaffen hast zu dir. Dass wir dir wieder begegnen und wissen du bist mit uns unterwegs. Du lässt uns nicht allein in dieser Welt, sondern kommst uns zur Hilfe. Und das bitte ich dich auch für uns, dass du uns immer wieder ermutigst, Tag für Tag. Auch Gott in der nächsten Woche kommst du mit uns, stärkst du jedes Einzelne die es nötig haben. wie sein Körper, Liebe und Seele, Herr. Und wir danken dir, dass wir dürfen auch in Zukunft schauen Dass wir dürfen wissen dass wir dürfen in dieser neuen Schöpfung, die du für uns bereit hast, dürfen wohnen in Ewigkeit mit dir. Von Angesicht zu Angesicht, die sehe, mit dir Gemeinschaft haben. Ja, wir dürfen jetzt da in der Gemeinde, wo wir zusammen sind, schon einen Vorgeschmack haben, wie das sein wird. Und wir freuen uns auf die wunderbare Herrlichkeit, die dort wartet. Wo vollkommen ist, wo kein Leid, kein Schmerz mehr sein wird. Herr, wir danken dir dafür und möchten dich einfach ehren für alles. Amen.